0: Так, Антон Щухлий пише, пана Роман, нарешті я добіг до стріму, питань багато, але мене цікавить, чи будете ви на прес-конференції Путіна. Збираюсь, я та буду. Путіна не буде. Путін буде в бункері. Але акредитацію мені дали. І треба буде, мабуть, вівторок піти беджик взяти, щоб мене туди пустили. Тому планую. Якщо, о, між іншим, якщо є якісь питання, може, ви мені допоможете їх сформулювати до Володимира Путіна. Ну, я не знаю, як на мене, крім питань війни і миру, а що, що запитати? Ну що? Так все зрозуміло. Тим більше, бачите, ці хлопці та дівчата, вони ж е, на різних рівнях такі м-м, речі говорять, що ти розумієш, що до миру дуже-дуже далеко. Олександр Ніколаєнка пише, «Рома, коли воюють, то не торгують, і Медведчуки сидять в тюрмі, а не в раді, яка нахер війна?» Ну, не знаю, а що для вас війна? Ось такий сучасний світ. Ви, мабуть, Олександр, вважаєте, що все має бути як в 43-му році, коли напали німецькі загарбники, зараз російські. Має бути мобілізація, суцільний фронт і так далі, і так далі. Ну, сучасний світ інший, а з приводу того, що яка нахер війна, слухай, Олександре, а тебе не засмучує, що по окупованим землям України ходять люди в російській військовій формі і користуються російською сучасною зброєю і не приховують цього? Не знаю. Мені здається, що це підстава а, говорити і не забувати про цю тему. Можливо, Олександр, ти втомився просто від а, цього? Мабуть, олігархів во всьому виненаті і шоколадний барон. Може, вони в чомусь і винні, ці олігархи гляті? Але ж команду російській армії і російським іррегулярним військовим формуванням увійти в Україну. Да, не вони, а президент сусідньої держави. Між іншим, з приводу, яка нахер війна. От я тобі навіть спробую, ну, мабуть же, пояснити тобі нічого не вдасться, тому що час, слухай, пройшов достатній. Шість років, сьомий рік пішов. Але є така книжка, про яку дуже багато розповідає Сергій Лавров, Мария Захарова і Путін. Називається «Устав ООН». От якщо тобі не буде невпадляк, то можеш таки забити в гуглі. «Устав ООН» – визначення агресії. Так ось там буде серед іншого вказано, що... Направлення, спрямування іррегулярних військових формувань в іншу державу є актом агресії. На рівні, рівні, як і відкрите введення Збройних сил, тобто напад. От і все. Тому, Олександр, менше дивись телевізор. Сподіваюсь, що ти підписаний на мій канал, я з тобою ще попрацюю. Мені здається, шанси є. Якщо ти вже тут, і я не хотів тебе обидеть жодним чином, і, як тут мені підказують, блокування портів це теж акт агресії. Тому, якщо ти цього не помітив, можливо, і не помітиш. Але ж, знаєш, тут важливо не робити одну велику помилку яку частина людей зробила, наприклад, в Донецьку. Там вже був етап, коли люди казали «Путін в войска. Да, там були ряжені, але все одно час, а, частина народу, вони просто ну, поїхали з катушек на фоні переліду російського телебачення і а, отримали те, що вони отримали. Тобто, Можна жити і не помічати проблем своєї держави і викликів, з чим стикається наша держава, але головне, принаймні, не заважати. І дивись, дивись, у всіх все буде гаразд. І в тебе в тому числі. Хм. Максим Фадеев, здравствуйте, Роман, ваши прогнозы в мире на год. Хм. На следующий, да все будет хорошо для тех, кто переживает коронавирус и всякие другие. Жизнь, она не останавливается. На самом-то деле, слушайте, ничего не меняется вот в, в, в жизни человека. Сейчас изменилась главное, скорость передачи информации и где-то э, теракт. Какое-то преступление, какое-то наводнение, техногенная катастрофа. Все а, в мире эту новость получают ровно там, ну, через 30 минут, об этом известно всем. И народ, когда а, раньше он об этом не знал, а теперь все об этом знают, конечно, это влияет на а, психологическое состояние, и кажется, что планета м, накроется раскишностью, той, кто не знает его слово, раскишностью подавиться в словной Но на самом-то деле, вот я вам говорю, ничего не изменилось, что было 20 лет, 40 лет назад. То есть солнце как входит, так и всходит. И заходит оно также. И дети ходят в школу, кто-то в садике. Все переживают по поводу там, экономического благосостояния, роста экономики, безработицы. Но в связи с тем, что вот в том числе вот эти социальные сети создали условия, когда все могут как бы в один прекрасный момент написать все, нам хана, нам просто хана. И а, если бы раньше человек с этой мыслью переспал бы, проснулся, поднялось солнце, он пошел на работу а, и это пережил, то сейчас как бы это все создает такой вот эффект, не знаю, лавины. И многие люди просто по этому поводу, ну, реально входят в депрессию. Вот я своим родителям в такой ситуации рекомендую э, очень простой э, способ. Выключить телевизор и выключить мой блог. Не знаю, пойти э, в огород, на рыбалку, лечь, заняться чем-то другим. Я, например, в таких ситуациях э, отправляюсь бегать в прямом смысле этого слова ну, или делать какие-то другие приятные э, дела и вам рекомендую поэтому ну слушайте вряд ли э, метеорит какой-то на нас упадет То есть, э, а если мы говорим уже так более приземленно о наших проблемах, они все останутся, как экономические, с чем мы сейчас боремся и будем дальше бороться. Коррупционеры, зеленые товарищи. э, вот, э, Ну и угроза со стороны Москвы, она и России никуда не денется. И это тоже ну, нужно понимать ( updated) в такой ситуации, когда ты читаешь новости про сорванный гособоронзаказ, я думаю, ребята... Вы что, этими сватами будете отбиваться? Тут такой вот момент, знаете, вот вчера ночью расширили персональные санкции против украинского руководства. Там, например, попали туда такие прекрасные деятели, как Бужанский, которые там, ну, этот любитель русского мира. Многие пишут, что вот, это система прикрытия и так далее, ну, что этому они специально его включают. А я вам хочу сказать, вполне возможно, что не случайно. Потому что. Да не срать хотели, понимаете, на всех вот этих вот, которые там а, зовут там русский мир. В Донецке тоже были такие ребята. Орали, как ненормальные, Путин в войска. Но он вел, и шо? Часть тут в Москве нашивается с голодными глазами, потому что никто за это уже не платит, потому что их выкинули. А часть уехали в свободную Украину и продолжают это говно дальше напаривать. Ну, я имею в виду русский мир. Роман, вам не кажется, что реинтегрировать оккупированные территории сейчас, когда о репарациях даже речи никаких нет, нельзя, ни в коем случае, поскольку это просто убьет нашу и без того хилую экономику? Нетрик спрашивают. Знаете, меня я свою позицию не меняю. Это наша страна, наша территория и наши люди. И... Будет возможность забрать эту территорию, надо ее забирать. Дальше разберемся. Убьет экономику, ну, во-первых, предприятия, которые там остались или останутся, возможно, они сразу будут включены в, в экономический процесс. И вполне возможно, что, во-первых, Донбасс начнет сам за себя зарабатывать и сам себя восстанавливать. Это, ну, мы как бы слышали когда-то, что они там всех кормили, а сейчас выяснилось, что Украина как жила, так и живет, а оккупированным территориям хана. Вот. За счет чего это все происходило? Потому что уголь, металл, все это было завязано в единый комплекс и руда. Аэропорты. Были аэропорты. Порты экспорт этой продукции ну соответственно да невысокого передела но тем не менее это был единый комплекс и это все давало бабки и вполне возможно что оно себя тоже каким-то образом восстановит вот просто опции такой нет поэтому брать забирать территорию не забирать Никто их ничего нам отдавать не собирается, поэтому не вижу с причин для спора, дискуссий, ну и естественно, как у нас принято, в общем, волосы на рвать не стоит. Надо просто в таких ситуациях продолжать чистить автомат, ну и разобраться с гособоронзаказом, конечно. Юлія Тращинська питає, Роман, давно хотіла вас запитати щодо ЛНР Нереда ДНР. Чому їх створили окремими утвореннями, яке ваше бачення? Юлія, да все дуже просто. Ви ж пам'ятаєте, для чого вони це робили? Вони ж не хотіли зробити ці дири русського міру. Вони хотіли розширити це і зробити, це ж нам модель, а вони всім українцям демонструють, як має Україна федералізуватися, щоб були отакі от князівства, які розробили кордони між собою. І ці князівства мають ворогувати один між іншим і підпорядковуватися Москві. От, власне, і все. Вже... аппетит був значно більший. Вони ж хотіли... Що там Володимир Путін говорив? Харків наш повезло Харківу, і до Одеси включно. Тобто завдяки Збройним силам України, сухопутним військам України, вони віджали тільки ці два частину Луганської і Донецької області. Ось. А хотіли нам продемонструвати модель федералізації, про яку вони досить активно тут говорять. Кажуть, що без цього без цього Ми розпадемося. Не знаю, чогось тільки росіяни про це кажуть. А насправді все у нас гаразд, бо ніяких підстав для цього немає. Тобто ми ж пропагандонів виводимо тут на чисту воду. Вони чому про це говорять? Тому що намагаються себе виправдати. Наталія Стапінка. интересно, если а є «Страны, которые под елочку поднимают коммунальные тарифы в период пандемии обнищания народа». Наталья, это вы сейчас об Украине говорите? Нет? Потому что в России тоже поднимают там на 4%. И хочется сказать, Наталья, а что вас удивляет? Вы хотели, чтобы они были понижены, тарифы? А, наверное, потому что Зеленский обещал или почему? Но факт остается фактом, что в таких государствах, которые покупают энергоресурсы и не особо заботятся о том, чтобы экономить эти энергоресурсы, все будет дорого и цены будут все время расти. Главное, чтобы еще доходы росли параллельно с этим, Но это уже, так сказать, пожелание. Так. И насчет вот того, что вот, вопрос в таком звучит, что поднимают тарифы, я думаю, что достаточно в достаточно многих странах это происходит. Там же еще, если мы это покупаем за доллары, ну вот смотрите, вот есть какой-то товар, например, тот же газ, если мы его покупаем за доллары или за евро, потом это, мы смотрим, курс чуть-чуть изменился, но это уже основание для того, чтобы цены изменились внутри страны. В общем, я вижу только один способ. Внедрение энергосберегающих технологий. Начать, конечно, нужно со своей квартиры, со своего дома, если у вас есть такая возможность. Потому что ну, не во всех домах, особенно в старых, можно это сделать. Так, Сергей Прокопенко, витая всех с Днем сухопутных визг Украины. Между ними чудовое профессионально свято. Адже саме завдяки в першу чергу сухопутним а, військам України а, є така чудова держава, яка називалась, називається і буде називатися Україною. Так, друзі, 40 хвилин ми в ефірі, час кожному поставити на лайк, підписатись на канал, хто цього ще не зробив. Ви знаєте, що ну, мені навіть цікаво, а, чи це а, стало більше контенту, чи вам просто а, набридло дивитись YouTube. Але я так от подивився, а, проаналізував, у всіх або майже у всіх а, на цій платформі впали перегляди. Це стосується і блогерів, і не тільки блогерів. І, ну, цікаво, з чим це пов'язано. А, я все ж таки переконаний, що висновок і шлях тут один – робити актуальний і цікавий контент, і тоді все буде гаразд. Ну, залайкати відос цей все ж таки варто.